0: til I dag er det den 26. juni 2022, klokken, den er 13.07. Og lige her i Bræstrup, der har vi sådan cirkus 25 grader. Måske lidt mere. Jeg tror, vi har 28 grader indenfor. Det er i hvert fald, hvad termostaten siger. Alle døre og vinduer står på hvid gab, der er blæser i hvert hjørne inde i huset. Og der er flyver, morder og alt muligt lort rundt i, rundt i hele lejligheden. Hele Bræstrup ligger bejen i vores stue lige nu, fordi alt bare ja. står på vid gab. Altså, ja. det er så forfærdeligt. Og jeg er fucked op på allergimedicin. Ej, du er på antihistaminer. Så meget på antihistaminer. Så du tror, det er løgn. <laughs> det er så slemt, Søren, at jeg går i seng klokken 8 om aftenen. 8.5 stykker. Så er jeg altså færdig.
1: Det gør, jeg, det, 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 gør jeg, det gør jeg på en normal aften, så det skal du ikke være ked af. Det er, det er bare en del, af det med de gamle. Nå, <laughs> um, det, om jeg gammel. så det er
0: ikke pillernes
1: skyld. Jo, det er med antihistamin, og nu er det godt nok et stykke tid siden, men du skrev jo en uh, fantastisk fødselsdagshilsen på min væg i anledning af min fødselsdag for, t- for 10 dage siden.
0: Ja, og tillykke igen. Jo, tak. Vi fik jo ikke snakket sammen den dag. Nej, det, det gjorde vi ikke, men
1: uh, der var jeg jo gået i seng, skal jeg tænke på. <laughs> Du ringer til mig omkring klokken 10 eller sådan noget. Der tager jeg jo ikke telefonen på en hverdagsaften.
0: Det, det var også anfærd.
1: Der er jeg jo allerede fuldstændig færdig. <laughs> Æ, nej, men, men det er fordi, at... Øh, du skrev jo en fantastisk fødselshilsen til mig om første gang, vi mødtes i Aalborg. Hvor du stod og solgte... Øh, og solgte øh, mobilabonnementer til laveste fællesnævner. Bongede op på antihistaminer Og tænker, Gud! Ham der, ham har jeg hørt om, da jeg kommer kørende ved, øh, ved springvandet der ved Aalborg. Og du tænker lige, om jeg må da hilse, fordi at... Mine venner, mine venner kender ham, og så kender vi jo også lidt hinanden. Og så, da du stillede dig frem for at, at vinke og noget, så flippede jeg den underste bird til dig. Jeg, jeg tror, jeg var træt den dag. Du fik i hvert fald den længste lange mand i hele verden. Det var hele Bispensgade, <laughs> så langt var den. <laughs> det var, det var også, lidt, også
0: lidt synd for dig. Jeg tror bare, jeg havde, jeg havde en rigtig dårlig dag den dag. Prøv at hør. Jeg var jo telefonsælger, for fanden. Jeg stod på gaden og... og, og Strøj frem imod dig. Jeg havde nok gjort det samme, hvis jeg ikke havde bedt om øh, at skulle snakke med en, en gadesælger den dag. Så, der er no hard feelings. Det er godt at høre. Jeg øh, sidder samme sted,
1: som jeg gjorde sidste gang, vi optog, ude på vores lille terrasse. Og øh, termometret i Hølegård, det siger også omkring 25 grader. Og alle vores større vinduer er også åbne. Og, men der er godt nok varmt derude på terrassen, men... Øh, men jeg har øh, afført mig mit øh, overtøj, så... Øh, så kan I jo sidde og fantasere lidt om det. Har du afført i dit overtøj? Jeg har afført i jeg... jeg har afført mig, for helvede. Nå! <laughs> Nå, jo, men det, men det kunne I også Det er det med og hørelsen. Altså, det kunne I det og jeg har, <laughs> jeg har lidt ferie her fra onsdag. Af. Der har jeg fra onsdag til mandag har jeg ferie. Der tager jeg på Roskilde Festival fra onsdag til søndag. Så fortsætter jeg lige med at arbejde i en... Frem til øh, torsdag, og så for fredag til... Og så fra torsdag aften til, til mandag eftermiddag, der tager... Øh, Mike Haarsen en tur til Tyskland.
0: Okay. Hvor er vi henne i Tyskland?
1: Vi skal ned omkring Nürnberg og Bremen og Hamburg, skal vi besøge. Og vi skal besøge Nürnberg, fordi jeg vil gerne se Rijksparteitagsgelände. Hvis du ved, hvad det er.
0: Jeg har hørt om det. Ja.
1: Det var der, hvor, øh, hvor Hitler, han... Øh, han holdt sine, øh, sine store taler.
0: Nå, så er det derfor, jeg har hørt om det.
1: Ja. Og det er da også opkaldt efter, efter Nürnberg-processen, hvor øh, nogle højstående medlemmer af nazistpartiet blev øh, dømt for deres krigsforbrydelser efter 2. verdenskrig.
0: Nürnberg. Nuremberg-s- det var det, den hed, den kage, jeg ikke kunne huske her i fredags.
1: Nürnbergsnitter. Ja. Nå, men jeg tror, det var noget helt andet.
0: Er vi ikke enige om, Søren? Det er sådan en kage, hvor der er noget creme ind i midten, og så er der et marcipanlag ovenpå, og så noget chokoladeglasur på toppen. Er det ikke en Jeg ved ikke,
1: hvad en er. Jeg har aldrig hørt om en nyhåndbærssnit.
0: Så må vi lige lade lytterne komme til undsætningen her. Det er ret vigtigt. Det er vigtigt, fordi det afhænger af, hvad for en type kage vi får i løbet af næste uge. Ja. Og jeg har bedt om, at det skal være sådan en kage, men jeg skal altså komme op med navnet. Så må lytterne komme lidt til hjælp. Jeg er ret sikker på, at det er en nyhåndbærssnit. Nå. Men det lyder dejligt med sådan en, en lille sweptur til Tyskland.
1: Ja. Lige der kører lige et kæmpe stort fartøj forbi
0: her. Det må vi tage med. Altså, det er jo ude på landet, trods alt. Vi er ude på landet, ja.
1: Nej, men det bliver, <gød> det bliver fantastisk. Jeg har aldrig været sådan rigtig inde i Tyskland, udover u- 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 for at købe slik. Så ø- jeg glæder mig til at se
0: Tyskland. Men hvad er der også ellers, udover grænsebutikkerne ved Padborg, Flensborg? Der er en guldgrube af europæisk historie. Og det er den, I skal ned og opleve lidt af? Ja, bare en lille smule af den. Selvom det måske ikke er de mest, hvad skal man sige, solrige oplevelser.
1: Ah, nej, nej, men, 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 men til gengæld har øh, det jo også bare noget flot. Øh, Nürnberg har jo noget, noget af øh, Tysklands ældste arkitektur også. Det bliver ret flot at se på. De laver jo ikke bare sådan noget, øh, den gamle by Altså, de opretholder jo deres gamle bygninger og bruger dem til noget. Det er nok forskellen mellem Tyskland og Danmark. Når vi nu snakker om Hitler og fascisme og så, videre, så bliver jeg altså lige nødt til at... Øh, komme med dagens første indslag her. Og det er jo, at i fredags, der skete der noget meget vanvittigt i USA. Har du hørt om det?
0: Altså, der er jo sket rigtig mange vanvittige ting i USA her i løbet af det, de sidste mange dage, men, så... men
1: det her, det er vanvittigt. v øhm, Wade, den øh, retssag, som øh, egentlig banede vejen for, at fri abort øh, blev, øh, blev forfattingsmæss- en forfatningsmæssig ret i USA... Den blev overturned i fredags. Så det vil altså sige, nu har kvinder ikke længere ret til fri abort i USA. Nu kan staterne selv bestemme deres abortlovgivning. Og det tyder på, at 26 ud af 50 stater vil kraftigt øh, øh, nedbringe, skal vi sige, øh, skære ned på, øh, på abortlovgivningen. 26 ud af 50 stater. Hold da kæft. Vi har lige taget et quantum leap tilbage i tiden nu.
0: Jamen, man tænker lidt, what year is it?
1: Ja. Og hvorfor?
0: Hvorfor synes man, det er en god idé lige pludselig?
1: For Jamen, det er ikke noget, man synes, der har været en god idé lige pludselig. Det er noget, som de konservative har brugt på i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og man kan jo sige, at det startede med, da, da Trump var præsident. Han øh, indsat jo øh, fire nye højesteretsdommere som alle sammen var meget, meget, meget pro-life. Og folk sagde jo, ja, ja, tag det roligt. Det gør de sgu ikke. Det er der sgu ikke nogen, der gør. Og nu er det så sket. Så nu kan vi jo virkelig... Med... Det her, det er sådan den sidste krampetrætning af Trumps præsidentskab, vi mærker nu. Og det er så, at kvinder har ikke automatisk ret til abort.
0: Hvad skal for
1: så gøre? Jamen, voldtægsoffere, de skal føde børnene, skal de.
0: Der er bare ingen kære mor der. For det er bare et øh, blankt no-go, hvis du kommer og så siger, prøv at høre. Det var det, der skete, og den skal ud. Du kan i hvert fald ikke få det lovmæssigt. Så skal du opsøge en, øh, en,
1: øh, en øh, doktor, der stadig har en, øh, en modikum af, af fornuft i hovedet, men han kan jo så ikke gøre det med lovlige instrumenter og Så, videre. så det ender nok med, at det kan tage livet både af barnet og af moren. Ligesåvel lige som det var for danske kvinder før 1973.
0: Man skal have fat i sådan en, der er moralsk fleksibel, om man vil. Det skal man, ja. Jeg
1: kan jo ikke lige sige, øh, at... Et af de ting, som Mississippi havde gjort med hensyn til at stramme øh, reglerne for abort, det var, at de tvang møderne til at vise et øh, ultralydsbillede af barnet, inden det blev rapporteret. Det blev de tvunget til rent lovmæssigt.
0: Okay, hardcore. Rimelig brutalt.
1: men det er sindssygt brutalt. Altså, Der er ikke nogen grund til at give <lødselig> til... At, <lødselig> det er bare lige at træde ekstra meget oven i den dårlige tåbelighed, du formentlig allerede har. Men som du ved, at du har altså, truffet den her beslutning, fordi du ved, du ikke kan tage dig af det her barn. Men så får vi jo bare endnu flere børn, som bare bliver skyldt ud med badevandet,
0: når de bliver lidt ældre. Det er jo et andet problem, søn. Det er ikke det, at vores fokus skal være lige nu. Det er der nogle andre,
1: der tager sig af. Og det er jo lige præcis det. Fordi de er jo kun pro-life, indtil barnet er ude. Så kunne de ikke være mere ligeglade med, hvad der sker med det barn. Og det er et faktum.
0: Det er simpelthen forfærdeligt, at vi har et samfund, der er indrettet på den måde. Bare lige igen for the cheap seats.
1: Så nu er abort altså ikke længere en forfatningsmæssig ret i USA.
0: Så vi skal være glade for, at øh, vi stadigvæk har den frihed hjemme i Danmark? Vi skal være glade for,
1: at jeg tror selv, at øh, kristendemokraterne herhjemme, de stadigvæk bare går op om abort, når det gælder voldtægt. Så jeg tror bare, vi skal være glade for, at, øh, at vi stadigvæk har nogle fornuftige mennesker, og at vi ikke har nogle vanvittige mennesker, der sidder ved vagten, der kan lige omskrive vores grundlov.
0: Se, det er jo rent død og ødelæggelse lige i øjeblikket. Og træls og negativitet. Der kommer mere. Ja, det er jo det, jeg ved. Så mm-hmm. i stedet for, at jeg bare sidder og kører rundt i sopedasen, så kunne jeg godt lige tænke mig at være den i dag, der byder lidt ind, og så siger jeg, hey, der er altså også andet her i livet, som ikke er træls. Ja. Yeah. Så jeg har lige en, et par solskens historier. Jeg har nok ikke nok af dem til, at det kan veje op den mængde af træls, som du kommer med. Det er forkert at sige, mand. Det er jo sådan, det er. Den, der er den mængde er trælles, ja. Nu kommer der lige en, en lille sød historie. Og den er fra ja. TV2 Nord. Der øh, er i disse dage øh, ved at blive afholdt noget, der hedder DMU'en. Og det er ikke kun i Nordjylland, DMU. det DMU'en. Sådan, okay. sådan en slags mini-OL på dansk grund. Det er et ret nyt... Og stort sportevent, som viser og hylder det bedste fra dansk eliteidræt. Så samler man de officielle Danmarks mesterskaber for 27 specialforbund. Og det dækker over flere end 50 sportsgrene med, med flere end 100 discipliner. Og så er der over 180 medaljesæt, som skal uddeles, når DMU'en den, øh, bliver afviklet. Og det gør den den 23. til 26. juni i år i Aalborg. Der er der lige nu et øh, Danmarks mesterskab. I kolf, der er ved at blive afgjort mm. i Østre-anlæg. og så vil jeg jo næsten spørge dig, om du ved mm. hvad kolf det er, men du kan jo godt næsten gætte dig til. Jeg det. ved det, jeg ved det, jeg har spillet det. Du har spillet det.
1: Det er den der famøse på start mellem kroket og golf.
0: Og det er ikke nogen ny sport. Nej. Men den er heller ikke den er heller ikke velkendt. Men altså blandt de ældre spillere, så er den faktisk rimelig populær, og den er blevet mere populær med årene. Og lige nu, der er der et, et Danmarksmesterskab i Østeranlæg, hvor den 70-årige Erik Kjeldgaard, han, øh, han er med i puljen. Han har, var det fem Danmarksmesterskaber i Krolf? Jeg kan ikke huske, om det er fire eller fem. Han skal op og forsvare den titel i hvert fald.
1: Han han forsvarende mester
0: også? Han har det lidt oh. svært, fordi øh, den første runde hvor han skulle spille, der brugte han lidt for mange slag, så han han er ikke helt optimistisk i forhold til at at skulle forsvare hans titel der. Det er han sgu ligeglad med, fordi han hygger sig. Det er jo ikke altid... Man man skal ikke altid spille for at vinde. Nogle gange så handler det også om at være med, og og bare hygge sig med dem, som man spiller sammen med. Og det står han så og siger til rapporteren til til TV2 Nord. Det gør det, ja. Og det synes jeg bare er så hyggeligt, at... Ja, det er stort. Det er Danmarks mesterskab. Men for ham, så handler det sgu ikke bare om den titel der. Det er egentlig også bare for samværet og hyggens skyld, mm. at han sejrer med. Så det kan godt være, at han ikke slipper afsted med en ja. sejr, men så slipper han da trods alt afsted med et smil på læben, når dagen den er om. Det må jo også slutte på et tidspunkt, siger han selv i videoen.
1: Præcis. Og så har han formentlig også <laughs> det må også... Det må også slutte. Det, det er det, som alle mennesker, der nogensinde har prøvet at spille golf, de har sagt på et eller andet tidspunkt. De har alle sammen sagt, det må da også snart stoppe på et tidspunkt.
0: Jeg vil gerne lige citere ham, da rapporteren spørger, hvis du mod forventning ikke snupper førstepladsen i dag, tror du så, du får en ja. god dag alligevel? Ja, det vil jeg ikke være skuffet over. Jeg kan jo ikke blive ved med at være heldig, så bare jeg har haft en god dag og har snakket med nogen af de andre, så er jeg fint tilfreds. Det er nordjysk. En rigtig levemand. Og så er der en, der prøver at stjælle en bil nu, åbenbart her. Hvis I kan høre det. Men det er jo standard, derovre, hvor du bor. Den her lyd flyttede jeg på landet for at undgå. Og den lyd, den kom faktisk derovre fra. Det er Hølgerups nationalsang. Dår, shit, der der. Men det er jo så også et lille
1: sted, vi bor. Der, 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 der bor mange forskellige mennesker herude. Har du mødt nogle af dem? Ja, 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 ja. ja for pokker, mand. Det har jeg. Det har jeg. Der er nogle fantastiske fantastiske mennesker. Der er blandt andet to, øh, to naboer, der... Øh, der begge har, hvad hedder det, tegkoner. Jo. Ja, så så man skal altså ikke tro, at at, Bonorev er de de samme alle steder.
0: Bor de begge to ved siden af hinanden?
1: Dog ikke ved siden af hinanden, men men, men der er vist en kur på tråden mellem en af mændene, så så tegkonerne, de må ikke se hinanden lige nu. Det har noget med et hegn på den andens grund at gøre, og så kan vi vist ikke komme det nærmere.
0: Hvordan er trafikken? Fordi jeg ved det, at den er ekstrem i sommerhuskvarteren lige p.t. Den er, den,
1: den er, den, den er ekstremt blandet. Altså, der er alt fra gamle Volvo'er til øh, de nyeste Porsche'er. Det er mange forskellige mennesker, der har sommerhus herude.
0: Men det er ikke sådan, der er kø og stor trafikkæres? Ah, ah, der var dog mange i, øh, i
1: brusen i går, fortalte min kæreste. Så ved man, den er galt. om ah, der er ikke... Der, <laughs> altså, sådan en lille brus der, den bliver altså presset, når det er, når det er sæson.
0: Er det en superbrus eller daglig brus? Det er en daglig brus. Jamen, så kan du godt bilde ja. mig den. Det er en daglig brus, ja. Fordi de er generelt ikke særlig store. Der bliver bestyret af en, uh, en rigtig, rigtig flink brusmand. Jeg kan se, der er en uh, marinestation ret tæt på, hvor I bor. Nede ved Kong Søer. Ja. Har du været der?
1: Det er der også, ja. Øh, nej, nej, men jeg ved godt, hvor det er. Øh, der er frømændene jo ude at have øvelse. Nå, er det derude? Ja. Og nogle gange kan man være heldig at høre, at de render rundt og, og skyder derude. De holder jo skydeøvelser, så der er frimændene ude og, øh, og faktisk en af naboerne er øh, er øh, pensioneret. Øh, øh, hvad kalder man det? Fanden er det han har været? Det kan jeg ikke huske, men han, er i hvert fald, øh, han var i hvert fald aktiv ind for øh, frimandskorpset, da Kronprins Frederik var i øh, i Og derfor har han siddet øh, hjemme. I, derfor har Kronprins Frederik siddet hjemme i hans kælder her i op og drukket bare. Kæft, de må hygge sig. Det tror jeg også, de gør. Nu fortalte du jo en solfrålige historie om Erik og Krolfen. Så vil jeg lige fortælle en solfrålige historie om Inger Støjbjerg og Danmarksdemokraterne. Ja, tak. Vi har fået et nyt parti, og hun har, hun har modtaget omkring 40.000 vælgereklæringer.
0: Fedt, mand. Så kan hun jo lave
1: to partier. Et om at smide asiatiske indvandrere ud, og et om at smide menneskelige indvandrere ud. Hun kalder det altså Danmarksdemokraterne Bindestreg Inger Støjberg. Det var langt navn. <laughs> ja ikke også. Det er også det er også et utroligt ikke navn, ikke? Oh, lidt. Specielt hvis hun en dag går af. Ja, fordi hvad, hvad skal det så hedde? Så skal bare så, så kommer det bare til at hedde Danmarksdemokraterne.
0: Demokraterne. Nej, de ændrer ikke navn. Nu har de jo købt domæner og alt sådan noget pæs, så det bliver bare bøvlet.
1: Hvis der skal vælges ny, øh, ny formand, så, øh, så må det, er det bare en der må tage en til Inger Støjberg. Sådan er det. Men øh, hun er jo også begyndt at stjæle med øh, Klør fra Dansk Folkeparti, fordi at øh, Dansk Folkepartis øh, folketingsgruppe, den er blevet kraftigt formindsket her de seneste dage. Profiler som Peter Skårup og øh, hvad hedder det? Og øh, Søren Espersen har sagt farvel til Dansk Folkeparti og øh, der går rygter om at de vil øh, at de vil over i Engerstøv, Som man siger. <laughs> kan man godt bare det? Det kan man skulle sagtens. Altså, hvis ikke man føler, at, at det parti, man repræsenterer, repræsenterer ens egne meninger, så må man jo finde et nyt, men jeg tror, det har været planlagt i lang tid, det her. Mm. Det tror jeg. Så øh, man kan jo sige, at Morten Messerschmidt, han, han er lidt i knip nu. Jeg ved ikke rigtigt, hvad han vil gøre. Men, han, øh, men indtil videre forsøger han stadigvæk at play it cool. Og sige, at ja ved det det må de jo om. Men øh, det der er, Michael Støjberg, det var jo, at det her parti blev jo officielt øh, præsenteret sådan ved en båltale ved St. Hans her i, i torsdags, hvor hun holdt en, en båltale i Østjylland. Hvis I alle sammen kan huske, hvad det er, Engep Støjberg er, er kendt for. Hun har, hun har skilt uh, asylpeger, uden at tage hensyn til de konkrete sager. Hun har bare gjort det over en kamp. Uh, og det har hun jo så fået en, en, en fængselstraf for. Hun brugte den båltale til simpelthen at ophøje sig selv. Så på så kvalmende vis, hun... Uh, hun sammenlignede sig selv med Jonathan Livingston Seagull. Kender du den øh, bog? Nej, det gør jeg så Richard ikke. Buck. Det handler om en havmåge, som øh, ikke føler, at han vil være som de andre og Han vil skille sig ud. Og så på grund af det, så bliver han udstødt af de andre havmåger. Hele den historie, den brugte dengang Støjberg på at male sig selv, som om, at hun er den her unikke havmåge. Altså, det er simpelthen så selvforhærligende og ulækker. Ja, ulægger. hvis
0: ikke andre gør det, så må man jo selv gøre det. Nej, men prøv at høre, altså, at
1: hun vil, at hun sådan siger, at Jamen, jeg gjorde bare, hvad jeg synes var rigtigt, og derfor havde jeg ret. Nej, du brød loven, din dumme kælling. Altså, for helvede hvor hun irriterende. Altså,
0: man skal ikke prøve at retfærdiggøre det, når man nu har en dom, og, og retten sår for, at det var jo ikke rigtigt. Nej,
1: men du kan tro,
0: at dem, der
1: stemmer på Inger Støjberg, de er ligelade med det. Fuldstændig. De er 100% ligeglade med, om hun har brugt loven eller ej, fordi hun gjorde det i Danmarks interesse, og så er det okay.
0: Peter Madsen vil også have haft en, en god undskyldning. Ja, men det var for Danmarks bedste.
1: Det var, hun var ikke en særlig god journalist, så derfor. Altså, jeg synes, der er. Man kan godt bruge billedsprog, men der, må, der er også en, en grænse mellem billedsprog og så direkte selvforherrelse. Og den synes jeg, at Inger at hun overtrådte lidt i den påletale.
0: Jeg kan da godt forstå, at hun vil prøve at fætte sig lidt ind hos danskerne igen nu, hvor hun har været rimelig meget i, uh, i uføre, hvis man kan sige det sådan, og, og har gjort sig lidt upopulær hos mange. Men det kan man sgu godt gøre på mange andre måder.
1: Problemet er jo også, at, at hun gør sig jo kun populær hos dem, der, der også støttede hende, da hun blev dømt. Ikke? Altså, hun preacher til The Choir. De 40.000 der har underskrevet de vælge- erklæringer. Det var folk, der allerede ville have stemme på hende, også inden hun blev dømt.
0: Men så har hun jo ligesom en uh, sikker ballet der, ind til Folketinget. Ja. Yeah. Og det er jo måske det, det, det hun ja, nu, har slået nu, lidt på.
1: Ja, nu, 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 nu må vi se, om de overhovedet kommer ind jo. De bliver jo kun opstillingsberettet. Det er jo ikke sikkert, at de kommer ind jo.
0: Ja, kun hvis de bliver valgt. Det er, det,
1: det er, det er jo lidt ligesom uh, stram kurs, ikke? Bare fordi man er opstillingsberettet, betyder det ikke, at man ryger ind i Folketinget.
0: Det er rigtigt. Og nogle gange så er det også for det bedste. For Danmarks bedste. Det er nemlig lige præcis for Danmarks bedste.
1: <laughs> eller så er der jo også sket det, at øh, der er blevet underskrevet en stramning af våbenloven i USA.
0: Det troede jeg ikke skulle ske nogensinde.
1: Skrapper og baggrundstjek på personer, som er dømt for vold i hjemmet, eller som i deres ungdom er dømt for af en vis karakter. Desuden er der federale støtte til, at enkelte delstater kan indføre lov, der forhindrer personer i at købe våben, hvis de vurderes at være far for sig selv eller andre. Jamen det kan man da så håbe at det hjælper en lille smule, men det er jo stadigvæk ikke det er jo
0: stadigvæk ikke de vildeste stramninger vel? Altså der er også nogen der skal være der til at kunne vurdere, ja. hvornår er det så sikkert ja. at have de våben der.
1: Altså fordi, at det, fordi det der er jo det er jo at man at man stadigvæk gør det til en øh, til en bedømmelses sag er ham der selv jeg våbnet og han kan jo bare sige jamen jeg synes jo han så meget rask ud selvom han havde fugleafføring i hovedet og øh, og lyserøde trusser indenunder. Det, jeg synes jo, han så rask ud. Men, øh, men man kan da håbe, at med lidt federalt støtte, så kan der måske, kan vi måske forhindre, at, at der er nogle vanvittige mennesker, der får fat i en, øh, i en AR-15.
0: Man kunne se det lidt som et springbræt. Måske ja. er det, det her, de her små skridt, der skal til for, at vi kommer over til nogle lidt større handlinger. Så det kan godt ja, være, men... at det ikke er det, den det helt store ting, der er blevet sat i værk. Men det er der noget... Det er da bedre end ingenting. Det kan man håbe, men, men
1: du ved, så er problemet jo bare samtidig stadigvæk, at, at abortlovgivningen er på retur. Og, og jeg ved ikke, jeg, 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 føler, jeg føler bare, at, at vi burde måske bare have en stramning af våbenloven, og ikke en stramning af abortlovgivningen. Men øh, sådan er der jo så meget, og livets pølse er sparet. Vi skal ikke gang i min spidskompetence, fordi at det er jo sommer. Og sommer betyder jo også blockbuster. Og sidste gang, der ved jeg ikke om I kan huske det, der var anmeldt jeg den nye topgun, Maverick, som jeg øh, forkalede med, øh, med fem store stjerner, ud af seks. Den dom står jeg ved. Og jeg har faktisk hele tre anmeldelser i dag. De nyeste skud på øh, den danske biografliste.
0: Men der er også mange film i biografen lige nu, så det er bare om at komme afsted.
1: Jeg vil øh, ligge ud med at øh, anmelde. Øh, den nye Jurassic Park, Jurassic World Dominion, det er en Lordfilm. Ja, tak. Og næste. <laughs> det er afslutningen på den her nye Jurassic World-trilogi, The hype Train blev jo virkelig blev jo virkelig sat, sat i kraft, fordi at fordi at både Jeff Goldblum, Sam Neill og Laura Dern vendte tilbage til deres gamle roller fra den originale film. Så nu tænkte man, så nu sker der ting og sager. Og så blev jeg hype-trainet endnu, fik det endnu mere kul på, da man så så, at at filmen ville komme til at vare to og en halv time. Men uh, jeg, kan uden, jeg kan uden at, uh, uden at skamme mig at sige, at uh, Jurassic World Dominion nok er den værste i den, uh, i den nye trilogi, og måske den værste Jurassic Park film overall, der værre end Jurassic Park 3. Det, jeg har imod den her film, det er, at den virkelig tager røven på en, fordi hvis man ser traileren, så ligner den jo, at ej, nu har dinosaurerne jo virkelig overtaget øh, verden, og, og nu skal folk til at lære at leve side om side med dem. Det er, ikke det, der er, det er ikke det, den her film handler om. Det er stadigvæk bare et nyt område, hvor de er kommet ind og skal sidde, de her dinosaurer. Så det er basically en gentagelse af det, vi allerede har set i de to forgående Jurassic World-film. Altså, jeg havde jo håbet, at de ville op the stakes en lille smule, og så rent faktisk gøre dem til, at... Og der, der bliver sådan, du ved, gjort, gjort, øh, gjort små træk til, at de vil øh, vise, at... Jamen, nu er der faktisk kommet et sort marked for dinosaurer, og der er dinosaur fights, sådan underground dinosaur fights og sådan noget. Og det bliver der sådan øh, refereret en lille smule til, men det er aldrig noget, vi kommer til at se særlig meget af. Til gengæld, hvad vi kommer til at se, det er et gammeldags kidnapningsplot. Og så, og så en eller anden Steve Jobs-agtig øh, skurk... Øh, som også er en bi-karakter i den originale film.
0: Jeg kan huske meget fra den. Men jeg gætter på, at det er ham kinamanden. Nej. Kan du huske...
1: Kan, kan du huske Dachshund? Ham som... Ja ja. Ham, ja, 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 ja. Det er ham, Dachshund. der... er, the, det er ham. we
0: got Doxon here! Ja, lige
1: præcis. See, nobody cares. Det er ham, der er the villain i den her. Okay. Og han er sådan en Steve Jobs. Jeff Bezos-agtig type, som sådan, du ved, er lidt lidt socialt akavet og sådan noget. Og det er bare så undervældende. Og og så selvfølgelig, det store problem er også bare, at den er alt for lang. Altså, de de her nye karakterer fra Jurassic World skal jo prøve at krydse krydse veje med med de gamle karakterer fra den første Jurassic Park. Og det er er bare så... der Der er ikke rigtig plads til nogen af dem i filmen. Så det ender bare med, at det bare bliver sådan noget... Nå, hej, ja, det var jeg. Okay, hej. Det eneste, der var fedt, det var, at, at jeg så den... Øh, jeg så den i selskab med min, øh, min kæreste dreng, og han mordede sig. Så det gjorde også, at jeg morede mig en lille smule, mens jeg var i biografen. Men jeg synes stadigvæk, at den var lort. Den får to ud af seks kørestol for mig. Den næste, det er øh, The Black Phone, som er en gyser. Som er, øh, som er faktisk baseret på en novelle af Stephen Kings søn, Joe Hill, øh, som handler om en øh, dreng, som bliver kidnappet af en, øh, af en kidnapper, som kun går under navnet The Grabber. Og han øh, vågner så op i den her øh, kælder hos The Grabber, og, han, øh, og der er kun en ting i det, her overmød, i det her rum, ud over den madras han ligger på, og det er den her sorte telefon. Og så ringer den her telefon, og det er mærkeligt, fordi den er ikke slået til noget. Og så dem, der ringer, det er The Grabbers tidligere ofre, der så prøver at hjælpe ham med at undslippe kælderen. Det er en rigtig, rigtig vellavet og intens lille gyserfilm. Den er, den er super creepy. Den er ikke sådan direkte uhyggelig, vil jeg sige. Der er nogle gode jumpscares, og der er nogle... Men, men det, er mere en, det er nærmest mere... Sådan den første halvdel af filmen er nærmere mere en coming-of-age-story, end det er en, en gyser. Men den, men den mixer bare de to ting så fantastisk godt, og den har nogle af de bedste børneskuespillere, jeg har set i rigtig lang tid i en mainstream-film. Fordi at, øh, det er ikke bare øh, hød, kød til hakkemaskinen, det er rent faktisk... Jeg er lige ved at sige hød til Det er rent faktisk altså, veludviklede karakterer, man rent faktisk bekymrer sig for, når, øh, når han skal prøve at flygte fra ham her, The Grabber og The Grabber Spillers i øvrigt fantastisk af Ethan Hawke, som ifølge mig nok er den mest undervurderede skuespiller i hele Hollywood. Altså, den vil jeg også kraftigt anbefale jer alle sammen, der se og ser biografen. Den fortjener at blive set i biografen. Det er en rigtig, det er en rigtig god, intens hold your hand-gyserfilm. Den får fem kørestol ud af seks. Den sidste... Er Elvis-filmen.
0: Den er jeg spændt på at høre.
1: Det er den gode gamle Bas Lurmann, der har instrueret den. Bas Lurmann, som også har instrueret øh, blandt andet den der øh, Romeo and Juliet-film med Leonardo DiCaprio. Han har instrueret Mulan Rouge og han har instrueret Australia. Okay. Han er, øh, han er en meget flamboyant instruktør. Altså man kan altid se, når det er Bas Lurmann, der har instrueret en film, fordi at den er altid hisset klippet, og der er altid vilde farver, og der er altid fuld gas på billedsproget. Øh, og have ham til at instruere en Elvis-film, det tænkte jeg, det kunne blive ret interessant. Det er heller ikke en klassisk biopic i sådan traditionel forstand. For det første er det fordi, at, at filmen faktisk bliver fortalt gennem øjnene på, øh, på Elvis øh, berygtede øh, manager, Colonel Tom Parker, som spilles af en fuldstændig uigenkendelig Tom Hanks. Tom Hanks har simpelthen fået så, meget, så mange proteser i ansigtet. Man kan næsten ikke se, at det er ham, men man kan godt høre det. Um, og han er jo kendt som ham, der faktisk, uh, der faktisk uh, var med til at uh, lænse Elvis for alle hans penge, uh, fordi at han efter eftersigende skulle have haft et meget, 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 meget stort uh, ludomani-problem. Så han, øh, tog, så han tog de fleste af Elvis' penge og brugte dem på at øh, afbetale sin enorme spillegæld. Det var blandt andet også derfor, at, øh, at øh, han, skulle, øh, han skulle være så meget i øh, Las Vegas. Elvis, Det var fordi, at øh, Tom Parker han fik lavet øh, en aftale i stand efter sine, som, som øh, band Elvis til, øh, til Las Vegas. Og så øh, for til gengæld, så kunne han få unlimited credit, når han skulle wow. spille. Ja. ja, altså jeg ved ikke, om det er rigtigt, fordi at jeg har en fornemmelse af, at, uh, at den sådan kun tager brudstykker af sandheden for at lave en mere, du ved, filmisk fortælling om Elvis. Nej, men det virker. Um, jamen, det, og det gør det, fordi at ham, der spiller Elvis, det er Austin Butler. Og ved du, hvem Austin Butler er, Daniel?
0: Ja, han er med i, han er med i Once Upon a
1: Time Hollywood. Det er ham, der attacks, Det er ham, der bliver curbstomt af Brad Pitt til sidst. Det er rigtigt. Og det er også ham, der får bidt øh, klokkeværket af af hunden. Og han er fantastisk i rollen som Elvis. Jeg er personligt vokset op i et, la- i, et, øh, i et hjem, der spillede meget Elvis, og derfor har jeg også hørt meget Elvis. Og det er fantastisk at se, hvordan, hvor meget han egentlig ligner Elvis, når han først begynder at svinge hofterne. Og det er også en anden ting, jeg må sige. Altså, under de der øh, showman-scener, hvor han optræder for... Øh, og pigerne og pigerne, de skriger efter ham og smider deres trusser op på scenen. Altså, man får virkelig ideen om, at, at det var virkelig sådan her, det var, da Elvis kom ind i det her meget, meget hvad skal man sige, meget poetanske USA, og begyndte at spille en, en genre som hvid mand, som egentlig mest var reserveret til, til sorte amerikanere på det tidspunkt. Og hvor hvor stor en revolution han satte gang i der i slut-50'erne. Det får man virkelig idéen af i den her film. Og så er filmen oven i købet også ret rørte. Øhm, der er op til flere scener, hvor øh, man sidder lige og plirer lidt med øjnene og, øh, og tænker, det skulle egentlig meget godt. Øh, den, er også, den er også en lille smule, måske en lille smule for lang, og så er der nogle moderne, musikvalg i den, som ikke lige faldt i min smag. Men stadigvæk synes jeg, at det er nok den bedste Elvis biopic, vi får i det næste, de næste lange stykke tid. Og den er rigtig god til at repræsentere det, som mange forstår ved Elvis. Elvis, Bas Lurmans Elvis, den skal have fire store kørestol, ud af seks.
0: Nu fik jeg lige set Tom Hanks i rollen som Elvis-manager. Jeg kan godt se, hvad du mener med, at øh, han nærmest er uigenkendelig. Der er jeg proteser. Jeg kommer helt til at tænke på Colin Farrell i The Batman.
1: Ja, ja der kan man heller ikke rigtig se, at det er
0: ham. Du kan ikke slet ikke se det af ham mere. Nej, det kan man faktisk ikke. Det var øh, de anmeldelser, jeg havde. Ja, tak. Søren varm den er skulle være at stige to til hoved, Og jeg tror, det er ved at være på tide, at vi skal ud og have noget luft. Du bliver Men...
1: simpelthen nødt til at skære... Skal... Ja, ja. Roligt ja. At jeg var lige ved at være bange for, at du vil uh, checke out.
0: Vi slutter ikke af uden lige at have rundet silkeborg segmentet Vi skulle jo have været på i sidste uge, men det, det måtte ja. vi lige udskyde. Fordi, uh,
1: jeg, var i, jeg var i Aalborg, og jeg havde altså glemt at tage mit udstyr med. Det
0: undskylder jeg mange gange. Det betyder jo bare, at jeg har haft en uge mere til at, at samle nogle gode historier fra Silkeborg hjælper hinanden på Facebook. Den ene kommer fra Hanne som har taget et billede af en, øh, en herrecykel, som ligger op ad en hæk. Altså i bogstaveligt talt ligger i en hæk. Og det er lidt en trend i den her gruppe, at øh, når, når man ser en cykel, så tager man et billede af den og smider billedet billede deran. Denne fine cykel står i hækken ved, og så en adresse. Ja. Og så kunne jeg ikke lade være med at stusle lidt over den første kommentar fra en person ved navn Liv, der skriver... Halle var ude at hente fløde til hvor whisky. Spørgsmålstegn. Jeg ved ikke hvad kontekst er, men jeg er meget nysgerrig. Næste opslag kommer fra mig, der skriver og deler et opslag. Det er sådan et link til en, en side med overskriften "Ikke alle handicap er synlige". Og så skriver hun i dag hørte jeg for første gang om solsikkesnoren og dens betydning. Lad os i fællesskab udbringe betydningen af solsikkesnoren, PFT. Og så sidder jeg jo her og aner hverken tud eller røv. Jeg har aldrig hørt om ordet solsikkesnoren. Der er så en, der skriver, jeg har selv et skjult handicap. Jeg har et handicap i bilen, som bliver brugt, og jeg græder indvendigt over folks kommentar. Du fejler intet. Har du lånt din mors kort? Giv pladsen til folk med handicap. Det er strafbart at bruge kortet, når du ikke fejler noget. Folk er så vilde. Mand. Folk er så skide kloge, de tror, de ved alt. Ja, det er så vanvittigt. Så er der Stephanie, der har været på Facebook. Hun skriver: Hejsa, er der andre, der er blevet ringet op af det her telefonnummer, uh-huh. hvor de påstår, at du har vundet en PlayStation 5? Vil gerne vide, om det er fake, fordi min kæreste var ved at hoppe i fælden. Så kunne man jo godt have håbet lidt, at den bare var stoppet der. Men hun fortsætter: Jeg vil gerne vide, om jeg stod i vejen for at han kunne have vundet en PlayStation 5 alligevel. Ja. Nej, Stefanie. Fordi hvis du ikke selv har tilmeldt dig en konkurrence om at vinde en PlayStation 5, så kan du, ikke. Så kan du ikke vinde sådan en. Så kan man ikke vinde den. Oh, hvor er det godt. Lena skriver altid op og fidus. Tag aldrig telefonen med din nummer. Nu har du selv det. Du skal aldrig tage telefonen. Det er altid for Fidus.
1: Du bare have med at tage telefonen. Der er altid nogen, der prøver at noget på.
0: Der er en lille sød en her. Vilhelm. Han åbner med... Søger i en sanger-søger i en band. Halløj derude, alle sammen. Jeg hedder Vilhelm. Jeg søger et band, der mangler en forsanger. Er 19 år. Elsker at synge. Og giver den mega meget gas. Har sunget hele mit liv, men ikke gjort noget ved det, så har Nej. kun sunget i to år. Yeah. Jeg synes, jeg synger godt, vil jeg sige. Men hvis yeah. der er nogle, der er friske, så skriv bare til mig privat. <laughs> Have en god dag, skråstrej aften. Så kan man ligesom selv vælge, jo.
1: Den er sød. Den er sød. Ja, jeg synes, er den. Ja, hvis der sidder et jamband derude, ikke, der har brug for denne sanger...
0: Ja, så skriver I til Wilhelm Sørensen.
1: Ja, det har han fortjent. Der strækker han jo virkelig en hånd ud. Og med, og med de ord, så slutter vi dagens Koldfront på i dag.
0: Tak fordi du lyttede med. Det koster ikke noget. Ligesom det koster heller ikke noget lige at lave en bruger på koldfronten.dk Nej. Så får du til gengæld en helt gratis e-mail, hver gang der kommer en ny episode. Og så kan du jo potentielt være en af de første, der får lov at høre den. Det er godt, du. Parvel.